Vakarcenim es skatītāji atrašodienas jautājums un tuvojoties Krievijas pilna mērogu iebrukuma otrajai gada dienai. Kīvis starptautiskais socioloģijas institūts vēsta lielākā daļa Ukraiņu vēl joprojām uzskata, ka karš agri vai vēlu beigsies ar visu Ukraiņas teritoriju atgūšanu un pauši gatavību izturēt karu tik ilgi, cik būs nepieciešams. Vai to pašu varam teikt par rietumu sabiedrību, kam ikdienu nav jāpiedzīvo kara šausmas? Vai Eiropas un ASV līderi ar savu rīcību demonstrē, ka ir gatavi Krievijas sakāvēji un kara noziedznieku tiesāšanai? Vai iesaldētie Kremļa un Krievu oligarhu līdzekļi jebkad nonāks Ukrainām? Šokar saruna ar eksprezidentu tagad Latvijas īpašo pārstāvu starptautisko tiesību un valstu atbildības jautājumos. Egila Levita, labvakar! Labvakar! Jūs... Jau prezidentūras laikā ilgi atkārtoti dažādos starptautiskos formos runājāt par to, ka ir nepieciešams jauns īpašs tieši šai situācijai domāts kara tribunāls. Bija arī Eiropas parlamenta lēmums pirms gada par to, kāds tālāk ir progresi. Tagad tūlīt diskutēsim, bet pirms tam viens fragments no kolēģi, kas notiek Latvijā, arī saruns par šo pašu tēmu. Uzdevums ir tomēr izveidot šo speciālo tribunālu. Ar ģenerālās asamblēs pēc iespējas, teiksim, pozitīvu vērtējumu, lai arī tā varētu būt Eiropas iniciatīva. Plāns ir, kā tas virzās? Pašlaik to valstu skaits īpaši nav palielinājies, kuras ir piekritušas līdzi. Eiropas līmenī pat. Nu jā. Nu jā, stagnē šis veidošanas procesus? Frontē pat labām ir pati situācija, juridiskajā frontē. Es teiktu, ļoti lēni gliemeža gaitā virzās tomēr pareizā virzienā, jo dažādi pasākumi virzās uz to tribunālu. Man jāsaka, ka galvenais jautājums ir, kāda veida tribunāls. Mēs varam ātru dabūt vai ātrāku. Tas ir tās saucamais hibrīdu modelis, Ukraina plus vēl kādas valstis, kuram būtu netik liela starptautiska leģitimitāte, bet, protams, labākais ir īsts starptautiskas tribunāls ar visaugstāko leģitimitāti. Bet jautājums, kas ir iespējams un kā izvēlēties starp šim divām alternatīvām, ir plāns A, Labākais starptautiskais modelis, plāns B, hibrīda modelis, kas, protams, ir labākā nekas, bet tas primāri ir jāizvēlās Ukrainai. Februāra sākumā es tikos ar Ukrainas ģenerāla prokurora Kostīnu, viņš šeit bija Rīgā. Mēs pārunājam šo jautājumu, mēs uzskatām, ka pat labā nav ļoti jāsteidzās. Mēs mēģināsim, kā sakot, tomēr vēl virzīt to plānu A, Paturot prātā, ka kaut kādā brīdī, bet tas būs Ukrainas lēmums, būs jāpāriet pie plāna B. Bet tas nozīmē, ja ir šāda situācija, jūs sakat plāns A un plāns B, tad tomēr pietiekam liela skepse ir par to, ka tas plāns A varētu arī neizdoties. Jā, plānu A, tas nozīmē, kā jau šeit fragmentā bija teikts, ģenerālās asamblējas lēmums. Drošības padomu mēs varam aizmirst, jo tur sēž krievi, bet ģenerālā asamblēja. Ģenerālā asamblējā jādabona divu trešdaļu balsu vairākums. Ar šo jautājumu nodarbojas tas atsmā core grupa. Tas ir grupa valsti, kur ir kādus 45-50 valstis. Tas skaits ir tagad jau ilgāku laiku nemainīgs vai ļoti minimāli mainīgs. 
Tas ir galvenākārt rietumvalsts, visi Eiropas Savienības valsts, plus vēl rietumvalsts. Problēma ir ar tā saucumajiem globālajiem dienvidiem, un globālo dienvidu nostāja ir sekojoša. Mēs principā nosodām Krievijai, bija rezolūcijas, ko Krievija bija jānosoda, tad tās tika pieņemts arī ar daudz Āzijas, Afrikas, Latiņa Amerikas valstu balsīm, bet šādu tribunālu tas jau ir, teiksim, tāda ļoti stingra nostāšanās par Krieviju, to viņi īsti negrib, viņi ir atturīgi. Bet noteikti arī tur, tāpat kā tas mēs redzam arī Eiropas Savienībā, ir lēmumi, par kuru tādu pieņemšanu nopietni var runāt tikai tajā brīdī, kad ir kaut kādas atslēgas valstis, kas ir arī pateikuši, ka jā, viņas atbalstīs vai jūs varat šajā aspektā pateikt, kuri tad ir tie atslēgas spēlētāji, kuri pagaidām saka nē un kurus vajag pārliecināt. Atslēgas spēlētāji, kas saka jā, tas ir vislielās rietumvalsts. Kuri saka nē? Kuri saka, ka vajag šādu tribunālu. Tas ir Amerikas Senētās valsts, tas ir Francija, Vācija un cits. Bet, kas saka nē, tad man jāsaka, tas ir tās saucamās BRIC valstis. Tās ir lielās globālo dienvidu valsts – Brazīlija, Dienvidāfrika, Ķīna, Indija. Tur arī citas valsts, tik lielas valsts kā Indonēzija un citas, tās saka, principā tā nostāja tāda. Mēs nosodām Krieviju, izņemot Ķīna, tas Ķīna ir Krievijas pusē, teiksim tā, bet nosodām Ķīnu, bet tas ir jūsu lieta, tā ir jūsu iekšējā lieta, jūsu rietumu attiecības ar Krieviju, kārtojiet to paši. Tā ir pat labāk tā valdošā nostāja šajās valstīs. Vai šobrīd ir skaidrs, kuri ir tie spēlētāji, kur tomēr var izdarīt spiedienu? Šīm valstīm no Šķīnu droši vien īsti neviens. Indija arī mēs šobrīd redzam pietiekami nozīmīgs sadarbības partners. Es domāju, ir tā saucamās G7 valstis, kas ir rietumvalstis, G20 valstis, kas tagad arī tiek paplašinātas vēl. Tajā fórumā arī šis jautājums tiek spriests, un rietumvalstis arī runā ar Indiju, sevišķi ar Brazīliju, ar Dienvidāfriku, ar Indonēziju, ar Saudu Arābiju, lai tomēr panāktu tādu atvērtāku nostāju no šīm valstīm. Bet runā plānot izdarīt spiedienu, iespējams ierobežojot sadarbību, Tas nav plānot. Runāšana ir viens spiediena veids. Tāds, ko viegli arī laist garausīm? Nu, man jāsaka, katra valsts grib labas attiecības ar pārējām valstīm, un tas ir viens zināms spiediena veids. Rietumvalstis, teiksim, kādu ekonomisku spiedienu, es domāju, nav gatavs izdarīt šajā jautājumā. Man jāsaka, tā mums tas izliekas pašsaprotāmi. Tāpat igauņiem, lietuviešiem, poļiem, daudziem citiem. Kamēr citiem, teiksim tā, arī rietumvalstīs jautājums ir par dilemmu. Starp dilemma, starp īslaicīgiem lēmumiem un ilglaicīgiem lēmumiem. Īslaicīgi cilvēki, protams, īsti negrib tagad investēt mildzīgas summas aizsardzībā un tā. Ilglaicīgi, ja cilvēki domā, ilglaicīgāk, tad, protams, tas būtu absolūti nepieciešams, lai novērstu nākamo karu. Un šī ir šī dilemma, 
kas ir rietums sabiedrībās pastāvjā. Jūs pieminējāt, ka ASV atbalsts ir, vai jums ir pārliecība, ka ASV atbalsts arī saglabāsies arī pēc nākamajā rudenī, šajā rudenī gaidāmajām prezidenta vēlēšanām? Jā, būs prezidents Baidens. Es domāju, ka jā, uz viņu var paļauties. Uz otru kandidātu mani grūti teikt, teiksim, vienreiz ir tāda nostāja, citreiz ir tāda nostāja. Tas ir grūti teikt. Tas, protams, būs liels nedrošības faktors visā pasaulē, ne tikai šajā jautājumā. Bet šis plāns B, kas ir mazāka valsta grupa bez Amerikas Savienotajām valstīm, vai tas ir iespējams? Nē, Amerikas Savienotās valsts arī atbalsta plānu B. Pagaidām, nu jūs minējāt, ir viens neprognozējums kandidāts. Jā, arī bez tajā plānā B tas faktiski arī ir iespējams. Bet Ukraina pati uzskata, ka vēl ir jācīnās taptautiskajā diplomātijas frontē vai politiskajā frontē, lai panāku to labāko risinājumu. Un mēs pilnībā atbalstam Ukraina šajā cīņā. Tikmēr dažādi citi juridiskie aspekti šim visam parādās, un arī pirms dažām nedēļām manā starptautiskā tiesa pauda savu verdikta attiecībā uz karu Dombasā jau pirms desmit gadiem sakot, jā, Krievija konvencija ir pārkāpusi, bet Ukrainai kompensācijas nav jāmaksā. Noklausīsimies, kā to tobrīd komentēja viens no Latvijas ārpolitikas pētniekiem. Skaidrs, ka tā ir vilšanās Ukrainai pirmkārt un nepatīkam, bet neliela uzvara. Krievijai, kā to skaidrot, tiesas ir tiesas, īpaši startautiskās tiesas. Pat, ja Ukraina būtu uzvarējusi tā pārliecinošajā tiesā, neviens jau Krievija nevarētu piespiest, ieviest šos lēmumus. Startautiskajās attiecībās joprojām nav atcēles principi, ka stiprie dar tā, kā grib un vājie dar, kā var. Stiprie dar, kā grib, vājie, kā var arī šajā tribunāla kontekstā. Pat, ja tāds staptu vai... Pilnīga Krievijas sakāve zaudējums šajā karā nav vienīgais priekš noteikums, lai jebkad arī šī tribunāla lemtais stātos spēkā? Tas būtu vislabākais priekš nosacījums. Bet nevienīgais? Bet nevienīgais. Es domāju, ka ir dažādas pakāpes. Mums jāredz, ka starptautiskajās attiecībās tiesības ir viens arguments – Valstī iekšpusē nacionālajās sistēmai tā, ja kaut kas ir pretiesisks, tādā gadījumā tas nevar darboties, šis pretiesiskums tiek likvidēts un darbojās tiesiskums. Saptautiskajā politikā ir cilādāk. Tiesības ir viens no vairākiem argumentiem. Te ir tiesības, te ir ekonomiskās intereses, politiskās intereses, militārās intereses, kas varētu konkurēt. Tas nav absolūts arguments, bet tādēļ arī, protams, nevajag juridisko fronti atstāt novārtā. Jūs teicāt, tas tomēr būtu labākais variants, vai jūs šobrīd redzat tieši rietu un pasaulē gatavību tiešām iet uz šo labāko variantu? Arī raugoties uz to, kas notiek ar ieroču piegādēm? Realistiski raugoties, man jāsaka, ka rietumos pat labām uz šo jautājumu skatās diezgan tuvredzīgi. Tuvredzīgi tas nozīmē, neviens varbūt nejūtās tik ļoti atbildīgs pats personīgi par šo jautājumu, un visi kopā lemj un arī dod palīdzību Ukrainai, bet nepietiekošu nepietiekoši, lai Ukraina varētu patiešām uzvarēt. Es domāju, tas ir saistīts arī ar iekšpolitiku un vēlēšanām. Viens no 
mums ļoti svarīgām draudzīgu, draudzīgām valstīm ministru prezidents, man teica tā. Um, es, protams, pilnīgi piekrītu, tā ir pareizi, nu, tātad dot ieročus Ukrainai, lai Ukraina var vinnēt, bet man tas ir jāizskaidro maniem zemniekiem tur tādā un tādā provincē, kuri vispār, kā sakot, tālāk, teiksim, nav domājuši. Un tā ir tā viņu grūtība. Kuras valsts premjeras jums tā teica? Nu, to es tagad tieši, tieši neteikšu, bet katrā ziņā Latvijā viņi ļoti angažēta šī valsts iesaistīta, jā. Nu, mēs redzam, kas notiek ar lauksaimniekiem šobrīd uz Polijas, Ukrainas robežas. Piemēram, Kā jūs jā. vērtējat tur notiekošo? Nu, tas nozīmē, ka tuvās intereses šiem lauksaimniekiem, viņiem ir svarīgāks, kā, teiksim, lielākas, plašākas intereses jautājums, cik tālu, cilvēki redz, kādi politiķi, bet jo sevišķi, protams, vēlētāji, vai viņi redz tikai savu ciemu, savu pilsētu, savu valstu, vai viņi redz globālo situāciju. Man jāsaka, tā politiķi redz globālo situāciju, viņi arī to saproti, bet viņi atkarīgi no vēlētājiem, kuri redz tomēr diezgan šauri. Un šeit ir šī, teiksim, šī, teiksim, tāda diferenci, tā, kā pareizi izlevierēt tā tiem politiķiem, lai tomēr pieņemtu pareizos lēmumus. Un tomēr vēlētāji par viņiem galgalā balsos, un vai šī situācija, ko mēs redzam Polijā, nerada arī kādas bažas par Ukrainas reālajām iespējām, tiešām iestāties Eiropas Savienībā galgalā, viņi tad nāks ar visu savu bagāžu, arī ar savu lauksaimniecības sektoru, arī ar saviem graudiem? Šajā kontekstā es neredzu īpaši problēmas. Visas valstis, kas ir iestājušās Eiropas Savienībā, tur ir diezgan pamatīgs process, lai pielāgotu savu ekonomiku Eiropas Savienības ekonomikai. Un tas pats attiecās arī uz Ukrainu. Mums tas gāja seši gadi. No 98. līdz 2004. gadām es domāju, ka Ukrainai arī aptuveni tāds pats laiks būs nepieciešams, lai gan šīs jaunās valsts Ukrainas, un starp citu arī Moldovas ekonomika tik piemērot, gan arī, lai Eiropas Savienības ekonomika tik piemērot, ka tagad būs divas jaunas dalību valstis. O, nu, jautājums, ko tomēr cerams mēģinās risināt jau tagad, tas ir par iesaldēto Krieviju simtu miljardu novirzīšanu Ukrainai, un tomēr arī vai tas nav tīri politiskās gribas jautājums, jo ir jau divi gadi, nu, ja būtu dota zaļā gaisma, droši vieni juristi būtu izdomājuši, kuri likumi iespējams ir jāpamaina, kurš regulējums, lai to būtu iespējams izdarīt? Es teikšu skaidru un gaišu. Juridiski tas ir iespējams. Kaut gan, protams, tiek minētas daudzas, daudzas juridiskas problēmas. Tas viss ir atrisināms, tāpēc, ka starptautiskās tiesības attiet, attīstās precedentu veidā. Vienmēr jauns precedents rada jaunas tiesības. Tas, protams, būtu arī šeit iespējams. Bet ir zināma inerce, arī zināma varbūt politiska tāda atturība. Bet nu, katrā ziņā arī šeit, tev es teicu, kliemeža gaitā lietas iet pareizā virzienā. Es pateikšu, Amerikas Senāta valsts senātā nesen tik pieņemta, pieņemts lēmums, kas atvieglo tagad šo konfiskāciju. Kanādā tieši tas pats un arī Eiropas komisija strādā pie šī jautājuma. Nu, vismaz šobrīd ir vienošanās par to risinājumu, ka tos procentus, ko nopelna mm-hmm. šī iesaldētā nauda, ka tos Jā. jau tad gan varētu novirzīt Ukrainai, Jā. un tomēr, kad šis risinājums tiešām reāli sāks darboties, vai arī tur ir gliemeša gaita? Es domāju, ka tas varētu būt nu, diezgan nu, tādā pāredzamā laika posmā, bet 
tas jau ir jauns precedents, bet mums vajag to īsto, galīgo precedentu, visu šo summu nodot Ukrainas atjaunošanai reparācijas. Reparācijas pēc pretiesiska kara ir pieparedzētas tāpatotiskajās tiesībās. Tādēļ es domāju, ka tas ir tāds starpsolis, bet ar to, protams, diskusijas nebeigsies. Būs diskusijas turpināsies arī par pilno risinājumu visu, apmēram 300 miljārdi dolāri, kas ir iesaldēti to nodošanu Ukrainai. Bet tas ir jau tāds ilgāka laika jautājums. Tomēr jācer, ka rietumi kaut kā kopā atradīs, kā ieslēgt nākamo ātrumu šajā gliemežu gaitai, ko jūs minējāt, bet noslēgumā es gribētu jums jau kā bijušiem prezidentam pajautāt, kā jūs vērtējat, kā darbojas jaunais valsts prezidents Edgars Sinkēvičs? Jā, es esmu no politikas dalībnieka, kļuvis pa politikas vērotāju, es aktīvi vēroju, un man jāsaka, valsts prezidents Rinkēvičs darbojas ļoti labi manā izpratnē. No acīm redzami, tā viņa pieejas sabiedrībā ir populāra, viņa rētinga arī vismaz šobrīd ir augsti, vai jums vērojot viņu ir sajūta, ka varbūt pašam vajadzēja kaut ko darīt citādi? Es domāju, Tas būtu, no nepareizi tagad domājies, pārvērtēja savu rīcību. Man jāsaka, es lielos vilcienos darītu to pašu. Paldies jums šogad par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un atgādījumu, ka sabiedriskie mediji kopār ziedot LV turpina ziedojumu vākšanu Ukraiņas atbalstam. To var darīt gan zvanot, gan tieši saistēt, gan arī noskanējot ekrānā redzamo kvadrātu kodu un mēs Tiešām novērtējumi jūsu līdšanējo aktivitāti ir noteikti vēl daudz vairāk to novērtēs Ukrainā. Paldies jums un tiekamies rīt!